0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, una segunda opinión. El día de hoy hablaremos de la película Fragmentado, esta cinta que es la segunda de una trilogía que corrió a cargo de la dirección del mismísimo Nike Shamalama y que es originaria de Estados Unidos del año 2017 y que es de género thriller o suspenso. Vemos que en páginas como Rotten Tomatoes le da una calificación del 77%, la cual la deja como una película fresca y aclamada por el público. Si bien no cuenta con premios o nominaciones llamativas, la película ha sabido añejarse bien y hoy en día es consagrada incluso pues una película de culto para varias personas. Se ha sabido mantener bien la película y es una propuesta bastante interesante. En este análisis hablaremos un poco de esa innovación que hizo o que trajo al género del terror, un poco de los personajes, la psicología por detrás de esta narrativa, eso y muchas otras cosas más. Para ello tenemos hoy a Andrea Gómez, con quien haremos este análisis. Andy, ¿nos puedes decir de qué trata la película?
1: Pues sí, hola. Básicamente la película trata de... Kevin, que es una que tiene personalidades múltiples y entonces él lleva un tratamiento eh, psiquiátrico, psicológico también en, y de, de pronto tres de sus personalidades quieren como rebelarse ante las demás y deciden secuestrar a, a tres chicas, realmente primero tenían planeado secuestrar a dos, pero por la situación terminan secuestrando a tres entonces la trama cuenta un poco el cómo estas chicas intentan escapar del secuestro y las razones que tienen todas las personalidades de Kevin para, para secuestrarla, porque dentro de él existe también un conflicto. Eh, también cuenta como un poco cómo su terapeuta lo veía porque ella decía que eran persona, era una persona especial, o sea, que con habilidades sorprendentes. Eh, porque muchas personas no creían eh, lo que él padecía
0: Correcto Andy, vemos que es una película bastante llamativa Y que considero que la primera vez que uno lo ve este No se imagina por dónde iría la película, o al menos no de la forma en la que se nos presenta. Uno pensaría que es esa típica película en donde secuestran un par de chavas y tienen que buscarlas, y ellas son atormentadas. Pero la película a medida de que va avanzando eh, es bastante interesante el cómo se desenvuelve la misma trama, los personajes y da un giro bastante interesante. Al principio parece una película de suspenso, de terror, y que empieza a tener esos toques de realismo en donde la psicología entra, en donde el perfil de lo que es un asesino o de una persona con múltiples personalidades empieza a tomar otra narrativa. En lo personal me gusta bastante la película, es, no, recuerdo que cuando la vi yo tenía otro concepto bastante diferente y la verdad me llevó una gran sorpresa. Eh, la película yo creo que se puede analizar desde varios puntos. Eh, podemos hablar de ella como una película del género de terror Y también los mismos personajes, sus características Si bien la película corre a cargo de la, del protagonismo de nuestro personaje Que cuenta con múltiples personalidades Lo cual puede ser un poco complicado Ya que la personalidad central de, de este personaje es de Barry Un joven que fue atormentado de joven Que tuvo una infancia muy difícil y que fue eh, violentado por su madre, lo cual provocó un desequilibrio en su personalidad y que hizo que múltiples personalidades se desarrollaran, 23 para ser exactos, y cada una de ellas tiene diferentes facetas, diferentes tipos de personalidad, vemos que unos son más introvertidos, extrovertidos, con ciertos gustos o preferencias, es bastante interesante, eh, y como bien comentaste Andy, esto... Este cambio de ajuste de tuercas, por así decirlo, en, el, en la cabeza de Barry, ocurre cuando estas tres personalidades que son eh, Kevin, Patricia y Dennis, empiezan a tener ese conflicto por esta. por una personalidad más, un ente que coexiste a la vez de que todos estos, pero que está en las sombras y que tratan de levantarlo. Eh, estas tres entidades se hacen llamar la horda y es algo que trata de tomar las riendas de la personalidad de Barry del cuerpo que él habita y no sé, me parece bastante interesa interesante cómo se nos desenvuelve el desarrollo de estos personajes, que cada uno tiene sus características muy específicas vemos que, que por ejemplo Kevin es el más pequeño de todos, tiene 9 11 años, es un niño bastante inocente y no sé, la forma en la que la película se nos, nos presenta personalidades yo creo que es increíble porque tú puedes tenerlos bien presentes pese a que son diferentes entre sí están en el cuerpo de una sola persona que es de este barrio y cómo genera ese conflicto eh, en la cabeza de nuestro protagonista por otro lado también se nos habla un poco de estas tres chicas secuestradas que si bien todo gira en torno a una de ellas que es la pequeña Cassie que es la chica que no estaba contemplada en el secuestro pero que aún así juega un papel bastante interesante. La película también nos muestra flashbacks de su infancia y nos habla un poco de la tipo de persona que es, las vivencias que la han orillado a tener esa, esa personalidad tan vivaz, tan atenta. Yo considero que es una chica bastante atenta que presta atención a esos pequeños detalles. Vemos que al principio se da cuenta de que el papá de una de las chicas este, estaba en el suelo, de que a este... Eh, mismo eh, Dennis, le molesta la suciedad o que la chica tenía que orinarse para que no le hicieran nada a una de sus amigas y pues es bastante interesante no sé Andy, ¿por dónde quisieras abordar todo esto que te hablo? ¿podemos hablar un poco de el terror que se palpa en la misma cinta? ¿podemos hablar de, de el mismo Barry o de Cassie? No sé, ¿qué quieras hablar o con qué quisieras empezar?
1: Pues yo creo que la cinta tiene mucho que dar y a mí Creo que lo que más me sorprendió es la manera en la que explican cómo plasman las personalidades múltiples en Kevin, cómo esto de cada personaje va tomando la luz y que es como su momento para salir al exterior y, y poder interactuar con las demás personas, ¿no? Y cómo, cómo cada, cada una de las personalidades es tan diferente que, por decir, una recuerdo que una de sus personalidades tenía diabetes y era la única que tenía diabetes, que necesitaba inyecciones de insulina y nadie más, porque plasman, como que eh, es tan po poderoso esto que puede uno de ellos tener colesterol alto y los demás estar completamente saludables. Entonces, creo que eso es de lo que más me sorprende y la manera en la que van contando y presentándote poco a poco cada una de las personalidades que tiene él dentro.
0: Sí, hablando un poco en cuanto a lo que viene siendo La personalidad, o sea Es bastante interesante Y muy, muy Creíble la forma en la que el actor James McAvoy Nos presenta diferentes personalidades Siendo un solo cuerpo no sé, Uno pensaría, no pues es fácil, son diferentes personas Pero no, o sea que, una, que un solo actor interprete Tantas personalidades tan distintas Entre ellas, yo creo que es algo Llamativo y que en su momento fue poco Valorado, yo bien podría haberle dado Una nominación para Oscar O, o un premio BAFTA por su actuación Y yo creo que es una película que no No supo valorarse en De forma artística En su momento, pero bueno un poco más adelante hablaremos de eso. Retomando esto que mencionas de las personalidades, yo creo que sí es bastante interesante el concepto en sí. Lo podemos ver en que si bien tiene mucho mucho surrealismo, que está un poco... A la ciencia ...y tirado a la ciencia ficción... ...la misma historia... ...yo creo que tiene cierta veracidad... ...ese aspecto en donde una persona... ...simplemente vemos que en el aspecto psicológico... ...una persona puede desarrollar... ...varias personalidades... ...y la forma en la que ésta puede coexistir... ...o eh, sentirse diferente con las otras... ...yo creo que es algo bastante... ...llamativo de la película... ...y como lo dices... ...el padecimiento físico que una de las personalidades... ...puede tener... ...yo creo que es bastante enriquecedor para la misma película para el personaje, ya que nos muestran no solamente a un, un personaje nos muestran muchos personajes que coexisten en un solo cuerpo y es algo bastante llamativo y esto va un poco de la mano con lo que se nos habla de la llamada 24 personalidad o la bestia que hace referencia a una trascendencia del ser humano en donde va más allá de lo físico va más allá de las que nosotros podemos creer posibles en nuestra realidad vemos a un ente el cual es a prueba de balas prácticamente que tiene una regeneración rápida una super velocidad super fuerza básicamente que entra incluso en lo fantasioso pero que no del todo es alocado pensar que puede existir esto hablamos de una sociedad que está en constante cambio evolución y que el mismo ser humano se pueda adaptar a este tipo de cuestiones yo creo que no es algo tan descabellado si bien la película lo exagera un poco pero yo creo que lo, lo propicia para que la película sea más entretenida y digerible yo creo que no está tan alejado de la realidad Andy no sé qué opines en ese sentido tú qué opinas de la 24 personalidad de esta la bestia o la coexistencia de personalidades múltiples las cuales tengan rasgos diferentes dolencias diferentes qué tan alejado de la realidad tú crees que pueda llegar a ser esto
1: yo creo que es parte de cómo él lidiaba con las situaciones que tenía en su vida, ¿no? Por ejemplo, cuenta un poco de cómo es que surge Denis, que básicamente él nace a raíz de que la mamá de Kevin cuando era pequeño lo, así, lo reprendía muy fuerte cuando su habitación estaba limpia o cuando tenía tiradero, por decir, entonces... Eh, Dennis surge para poder proteger a Kevin de esta manera y siendo una persona, bueno, se convierte en algo totalmente radical, no o sea, se hace germófobo y tiene toque de limpieza. Entonces creo que es un poco como ayudan estas personalidades al individuo a, a afrontar un poco el día a día que está viviendo. O al menos eso creo que es lo que plasma la película, porque es la manera en la que la terapeuta de Kevin... Eh, hace que Denis le confiese que es él, porque cuando la horda estaba tomando posesión de la luz, este mientras ellos dormían, las demás personalidades intentaban pedir la ayuda a la terapeuta. Entonces, cuando eh, Kevin, no, perdón, cuando Dennis va como en, en personalidad de Barry, esta es la manera en la que la terapeuta hace una empatía con él diciéndole que ella entiende que él está ahí para ayudar a Kevin.
0: Es bastante interesante esto, Andy, porque vemos que en efecto es, surge este tipo, estas personalidades surgen como, surgen como un mecanismo de defensa para, para Barry, una personalidad como bien dijiste, Denise, esa figura que puede soportar el daño que si bien se vuelve obsesivo con lo que viene siendo los detalles muy perfeccionista en ese sentido le ayudan en ciertos momentos de su vida a poder salir, porque como bien lo dijo es muy débil Barry pese a que tenga una actitud de líder que pueda solventar ciertas situaciones aún le sigue afectando el pasado y se ve en esa metáfora que se nos maneja de la luz de cómo toman un asiento en una silla y toman la luz, me parece bastante interesante el cómo se nos maneja, incluso yo creo que hubiera sido muy interesante ver una escena en donde viéramos a todas las personalidades eh, tratando de ocupar ese lugar, tomar la persona eh, por sí mismos. yo creo que es, hubiera sido bastante interesante, pero me gusta bastante esa metáfora como es una representación de tomar turno, por así decirlo, estar en ciertas situaciones y que es bastante interesante y que al final de la película todas las entidades, todas estas personalidades, yo entiendo que se entienden como una misma, si bien son diferentes entre cada una, la bestia es la que los va a liderar a partir de ahora en donde ya todos se sienten fuertes, protegidos, yo creo que es una evolución bastante interesante, yo creo que el mismísimo eh, Dennis, Patricia, Kevin, todos ellos buscaban eso, sentirse a salvo, sentirse seguros, siendo uno mismo por así decirlo, teniendo la protección de esta bestia, de esta criatura, yo creo que es esa la transformación que ocurre a raíz de ese trauma que tiene eh, de joven Barry, de niño. Y no sé, me parece bastante interesante un personaje muy complejo y que pues sabe empatizar sabe, sabe con él en cierto punto, con alguna de las personalidades de Google, porque hace lo que hace. Lo cual me lleva al a fin de lo que hace, lo que busca. Vemos que también secuestran a las niñas y no es por lujuria o fetiche o cualquier tipo de cuestión, no vemos que es una especie de ritual el cual consiste en sacrificar a estas mujeres, a estas chicas que son impuras por así decirlo que no han sufrido y pues no sé, me parece bastante interesante ese ritual que hacen estas personas esta personalidad es para poder saciar la sed de venganza o de hambre de la bestia ¿tú cómo interpretas esto Andy?
1: Pues sí, justo como lo dices, es muy peculiar que las dos chicas que tenían al principio contemplados para esta, este ritual y a las que eh, iban a secuestrar, eran personas que tenían privilegios. Y entonces justo le me, me parece que en una frase dice algo así como de que siempre has estado dormida y nunca has tenido una oportunidad, por eso es que te elegimos, porque jamás has sufrido realmente. Entonces creo que es la manera en cómo expresan que todas estas personalidades de una u otra manera están en constante sufrimiento y en constante conflicto y por eso empatiza tanto con, con la chica que no tenían contemplado secuestrar, con Casey, que porque ella sí ha tenido una vida difícil, ¿no? porque eh, mediante los flashbacks que nos van presentando a lo largo de las películas, nos damos cuenta cómo es que sufrió abuso por parte de su tío y cómo es que ella desde pequeña como que intentó defenderse pero no tenía los recursos. Entonces, el ver cómo esta, esta personalidad, la bestia que es la 24, empatiza con ella y le, la deja ir al final porque se da cuenta que también ha sufrido, creo que es lo que nos trata de... De expresar el cómo, cómo personas con, con diferentes trastornos no son comprendidas y, además de ser. Mmm, en, de intentar entenderlas, la sociedad las rechaza. Y, y es la manera en la que esta, la horda eh, hace como una. La rebel esta rebelión ante las demás personalidades para poder decirle al mundo cómo es que han sufrido para poder expresarlo
0: me gusta mucho esto que dice Sandy porque nos habla un poco de la filosofía del criminal que muchas veces la gente no logra entender y no es cuestión de volver bueno al villano claro que no claro que son actos atroces los que cometen asesinos seriales o personas que matan eh, a sangre fría pero creo que es importante siempre tener en cuenta la razón si bien existen muchas personas que lo hacen por por gusto lo que quieras o que no hay una razón de trasfondo, también yo considero que existen muchos asesinos que tienen una psique dañada que a razón de un, tra de un sufrimiento, un padecimiento, algún trauma que hayan tenido en la infancia o algo que los haya perturbado, tienen la razón de por qué hacen las cosas. Vemos eh, que la mayoría de la gente... ¿Tuvo algún padecimiento, algún sufrimiento o vivió un evento de joven, de niño en particular? Y atribuimos que la infancia es ese punto en donde una persona puede volverse literalmente insensible al dolor de otros o, o que quiere generar un cambio radical. Yo considero que la película logra plasmar bastante bien eso y nos permite empatizar el por qué la gente es como es muchas veces, más allá de lo bueno, lo malo, lo ético, lo moral... Entiendes por qué la gente puede hacer ciertas cosas... Puedes estar a favor, puedes estar en contra... Pero es el lado más humano de cualquier persona... De cualquier asesino... Y yo creo que es algo bastante plausible de la película... El ver cómo estas personalidades sufrieron... Sufrieron bastante... No solamente el maltrato de su madre... Sino también lo que se nos menciona... Esa muerte de su padre... El cual murió en un choque de tren... Lo cual hablaremos un poco más adelante, pero toda esa ausencia paterna, el haber sufrido todo eso de niño, generó un choque que dividió a nuestro mismísimo barrio en diferentes personalidades para poder aceptar la situación para poder salir adelante y yo creo que es bastante interesante esto y hablando un poco de lo que viene siendo Casey, yo creo que es bastante genial el que hayan metido un personaje que también tenga mucho peso. Uno podría pensar que Barry y todas estas personalidades son el protagonista, pero fácilmente Casey puede ser el otro punto de partida, otro protagonista dentro de la misma trama. Yo no considero que sea cuestión de protagonista y antagonista, ¿no? Más bien es dos personajes los cuales están teniendo una relevancia en la trama, en la historia. Y es lo importante. Yo creo que esos flashbacks que vemos de su infancia de Casey nos ayudan también a entender por qué es así. Por qué es tan calculadora, es tan visionaria y tan reservada, pero a la vez vemos que piensa mucho las cosas. Si bien no vemos que sea una chica muy agresiva o impulsiva como las otras dos, vemos que ella medita bastante la situación y no actúa hasta tener la seguridad de lo que va a hacer. Yo creo que hace contraste con la personalidad de Barry y pues me gusta bastante lo que viene siendo el desenlace de la misma película en donde este, la bestia se da cuenta que ella es igual a él que sufrió velas rasguños quemaduras en la piel de Casey y dice tú también eres una víctima, tú también eres fuerte y termina dejándola con vida y nos muestra mucho eso, esa empatía que él mismo siente por personas que han sufrido, que él solamente busca lastimar a aquellas personas impuras que no que han tenido la vida fácil, por así decirlo y te digo, tiene cierta lógica bajo ese pensamiento del asesino que tiene y no es un asesino que mata solo porque sí yo creo que es lo que nos permite amar o entender más a profundidad a, a mis, mis, al mismísimo Barry no sé qué sensación te haya dejado la película, ese desenlace ¿te gustó? ¿no te gustó? y también, ¿qué opinas de lo que se nos dejó abierto para la tercera película?
1: pues, eh, retomando primero solo un poco de lo que habías dicho creo que justo es como de las partes eh, más controversiales de la película, cuando él, la bestia ya tiene acorralada a Casey y ella le dispara y las balas no le hacen nada y entonces cuando él ve las cicatrices de ella, le dice como de, eh, tu corazón es puro no O regocíjate porque los rotos son las personas más evolucionadas, entonces creo que Demuestra un poco más la ideología de esta nueva personalidad que está surgiendo dentro de Kevin eh, y cómo es que obviamente la infancia es una base importante para nuestra personalidad. A mí la película la verdad es que me gusta mucho. <ríe> eh, la primera vez que la ves, justo como decías, hay muchas, muchas películas de este tipo donde solamente es un secuestro o como que meten más escenas de acción para meter el relleno, pero esta película tiene un, un diálogo que, que te atrapa, que realmente estás como tú nervioso por lo que vaya o no a pasar, fuera de, de la buena fotografía que tiene, porque a mí la verdad es que me gusta mucho. El, los diálogos son tan, a mi parecer, tan fluidos que... Esas dos horas se te pasan muy rápido porque la película te, te envuelve en su historia y es tan llevadera que ni siquiera te das cuenta que ya pasó tanto tiempo. Eh, también el que esté dentro del mismo universo de el protegido y de Glass se me hace maravilloso como es que las juntan y que las meten poco a poco sin ser sutilmente siendo sutil. Sin, sin ser tan obvios
0: correcto y, y yo creo que por ejemplo yo cuando vi la película me fascinó pero no había caído en que conectaba con lo que viene siendo la historia del protegido hasta que vi análisis y entendí que esa era de que el padre del de mismísimo Barry había muerto en un choque de tren, ese tipo de cosas me hicieron entender que o sea, sí existía una conexión bastante limitada Inclusive la misma escena final de la película de Fragmentado En donde vemos que están en las noticias hablando de una criatura Un hombre con super fuerza, super dotado Y no sé, o sea, es bastante llamativo la forma en la que se nos conecta Que empiezan a ver la conexión de los personajes Y que si bien las... Otras películas yo creo que tienen un tono bastante diferente a Fragmentado, yo creo que Fragmentado por sí sola tiene un estilo bastante característico y que yo creo que tiene la mejor ejecución, siendo una historia individual, vemos que sí tiene referencias a otras como Protegido y lo que vendría siendo la siguiente película, pero yo creo que individualmente lo hace bastante bien, tiene bastante fuerza y no sé, es una propuesta bastante interesante. Yo creo que incluso es mejor hablar de cada una de estas películas por separado. Yo creo que hablar de las tres a la vez sería un poco más caótico. Sería resumir o sintetizar bastante lo que es la historia en sí. Por eso, pues, si gustan, en el futuro también haremos análisis de estas dos películas. Yo considero que esta película es o nos sirve bastante como para iniciar con todo. La siguiente yo creo que podríamos hablar del protegido, por así decirlo. Perfectamente hablar por separado de esas dos películas y que estas dos converjan en lo que viene siendo ya la última cinta yo creo que es bastante interesante la propuesta del director, si bien ya la tenía planeada, me parece que hubo un salto de tiempo bastante interesante me parece que son 10, 15 años entre lo que fue El Protegido y Fragmentado, o si no es que más no sé, me pareció bastante interesante pero tú, bueno, tú qué opinas en cuanto a eso que te menciono Andy de que la película yo creo que funciona bastante bien por individual Incluso un poco más que como parte de una trilogía no, no estoy demeritando a las otras dos Ni mucho menos Pero yo creo que si solo ves esta película eh, Es autocontenida en ese sentido O sea, no necesitas ver las otras para entender un poco más Yo creo que incluso se nos muestra Otra óptica de la misma historia ¿Qué opinas en cuanto a esto, Andy? Mm,
1: creo que estoy de acuerdo contigo En cuanto a que la película Por sí misma Da muchísimo y es... Muy rica, ¿sabes? Como que tú viendo esta película La disfrutas Bueno, yo, yo la recomiendo mucho Y creo que Que aunque Sí funciona sola, a mí lo, o sea, Me gusta la manera en que Sutilmente conectan a las tres películas Cosa que por son buenas Entonces no necesitarían ser Conectadas Porque justo funcionan En in, in individual Pero no me molesta que que estén dentro del mismo universo porque creo que le da como un bonus a, a cada una independientemente de lo bien que que esté hecha cada que, que estén hechas
0: hmm. eh, es bastante interesante la forma en la que lo comentas y yo creo que cada una de estas tres películas tiene su estilo característico y que hace que evolucione en sí mismo vemos que al final esto podría comer como una historia de de ficción y hasta cierto punto entrando en el género de superhéroes una propuesta bastante arriesgada pero que logró salir bastante bien yo creo, si bien vemos muchas producciones que van desde Marvel, DC, personajes que son muy comerciales, yo creo que esta propuesta eh, es bastante sólida y bueno me gustaría saber tu opinión, tú sí podrías considerar como muchos dicen que esta trilogía se nos marca como una especie de historia de superhéroes ¿O tú te vas más por ese ámbito en donde es una casualidad que se toquen esos tintes heroicos, por así decirlo? Y si sí, es una película que simplemente nos muestra mmm, algo como realismo mágico, por así decirlo.
1: Yo creo que los tintes heroicos de los que hablas son necesarios para contar la historia que, que se quiere, ¿sabes? O sea, no, no la veo personalmente, como una película de superhéroes, pero obviamente sí tiene estos tintes de héroes y de sobrenatural que necesitan, que se requieren para poder contar eh, de una manera tan tan buena la historia. Además de que creo que las tres películas, a mi punto de vista, no funcionan como, como parte 1, parte 2, parte 3. Creo que cada una se, se defiende muy bien sola y simplemente eh, el director las junta dentro de una misma realidad, pero no creo que sea tanto como que si no ves la 1 si necesitas forzosamente ver la 2, ¿sabes? Porque no creo que necesite esta secuencia que otras películas de superhéroes sí llevan
0: me parece bastante interesante lo que comentas y que complementa un poco lo que viene siendo la visión global de esta trilogía si bien únicamente nos empezamos a focalizar en esta, segunda en esta segunda parte por el momento también me gustaría preguntarte ¿qué calificación le darías a la cinta? entendiéndola y comparándola con otras películas de su género, con este estilo un poco del terror, del suspenso ¿qué calificación le darías del 0 al 10? por mi parte yo le podría dar perfectamente un 9, de hecho siento que es una película que ...fue muy poco valorada en su momento... ...no tuvo nominaciones a premios llamativos... ...como te dije, o sea, yo creo que el mismo James McAvoy... ...pudo haber tenido una nominación al Oscar fácil... ...tal vez no la hubiera ganado... ...pero ese cambio de personalidad de un momento a otro... ...y que no se nota el cambio de escena... ...o como que tuviera que, que haber un corte necesario... ...para que se mostrara esta diferencia... ...yo creo que es una película bastante llamativa... ...como lo comentaste... ...el aspecto visual, la fotografía, la iluminación ciertos planos, ayudan bastante con la solidez de esta película por esto digo, yo le daría un 9 a la película en ejecución e incluso me podría plantear un 9-5, pero no quiero mostrarme también tan bueno en ese sentido, ¿tú cuánto le darías Sandy Andy?
1: Yo, yo también le daría un 9 porque la verdad es que la película no me queda de ver nada, en cuanto al guión me parece sublime la forma en la que te narran esta historia y eh, te digo que a mí la fotografía también me gusta. Eh, simplemente le doy un 9 porque creo que siempre pueden dar más, siempre, siempre. Y creo que en parte el pro, o sea el que no hayan sido nominados como a premios tan importantes, pues yo pienso que es un poco la difusión que tuvo, realmente no hubo tantos comerciales o tanto en los medios no estuvo tan presente eh, y pasan con muchas películas que no se les da la difusión pero son muy buenas entonces que están un poco subestimadas por el área del cine y yo creo que es algo que pasó justo con esta
0: hmm. parece bastante interesante lo que comentas sí, sí. es muy triste ver que películas con buenas producciones no sean tomadas en cuenta para grandes premios, no solamente los Oscars, los BAFTA, los Globos de Oro Critic Choice Awards incluso algunos de cine un poco más independiente creo que también deberían apostarle este tipo de género ...porque ojo, es, hablemos, hablamos un poco de que si es heroico, que si la ficción... ...esto es una película de terror hasta si, y no lo podemos negar, hasta cierto punto puedes pensar que no... ...pero se palpa el, la atención en varios momentos de la película... ...y es bien ejecutado esos momentos de ansiedad o de incluso de intriga que te maneja la película... ...posiblemente se deba también a que es un, una película de terror que si bien los premios y nominaciones no están al tanto en cuanto a la calidad de esto, porque muchas veces el cine de terror tiene mucha mediocridad, pero de repente uno puede girar la vista y ver que existen producciones bastante llamativas con un buen elenco con una dirección bastante interesante y yo creo que la película lo logró y yo creo que por eso mismo le damos esta puntuación una calificación de 9, Siendo una película bastante buena, recomendable inclusive yo creo que si pasa el tiempo, la puedes ver con otros ojos, ¿sabes? Esta película la volví a ver para hacer el análisis y entendí algunas cosas que no había entendido la primera vez que la vi, incluso que había visto en una segunda vez, no había entendido del todo y ahora me quedan bastante claras yo creo que es una película que se añeja bien en ese sentido que empieza a tener mejores referencias o que empiezas a agarrarle más el hilo así que si ya vieron la película también no estaría de más volver a verla es bastante entretenida, se te pasa súper rápido el tiempo y yo creo que es bastante buena no sé si quieras agregar algo más Andy para cerrar
1: Sí, yo creo que en parte de, de lo que la hace tan buena es que si te, te mantiene intrigado te, te estás en suspenso todo el tiempo y de repente si hay escenas que dan miedo y jamás recurre a esta a, a esta acción que hacen muchas películas de terror que como que todo está en, en negro y de repente te asusta a alguien por el por un simple hecho de llegar de pronto y decir, ¿sabes? Creo que eh, saben eh, mantener al público de manera in inteligente y que es recomendada y que te, te, te mete un poco más a a todo, esto, a todo lo que son los trastornos y cómo es que si no son tratados de cierta manera eh, es, llegan a ser muy te un tema muy delicado y peligroso para la persona que lo tiene y para las demás personas que lo rodean
0: me gusta lo que comenta Sandy Y pues sí, se ve como una visión complementaria De lo que muchas veces no se habla Lo que es la salud mental Una propuesta bastante interesante Y que logró tener una buena repercusión no bueno, por nada para muchos ya es una película de culto Bastante joven para el haberlo logrado Pero que ha sabido mantenerse Pero bueno con esto estaríamos dando por concluido un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión hablando de la película Fragmentado eh, en el futuro también podremos analizar las otras dos películas de esta trilogía si así gustan eh, sin más me despido por el momento no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram como Una Segunda Opinión sin más me despido de ustedes espero tengan un excelente día hasta la próxima